0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生。请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤播讲，汉乐气吞宇内，西汉，曹参。是黄老之术，无为之治。刘盈即位后，由于年纪太小，因此吕后趁势夺取了政权。为了避免汉王朝就此陷入风雨之中，宰相萧何做了很多工作。一方面要阻止吕氏势力扩大，减少对刘氏政权的伤害。一方面还要消除功臣们对吕后的不满，避免内战。萧何性格温和而谨慎，在关中威望甚高，即便是强悍的吕后也要对其礼让三分。虽然吕氏家族权力夺权，但在萧何的阻拦下，扩张程度非常有限。由于经常劳累。萧何的身体状况更加坏了。刘盈深知宰相一职的重要性，因此在萧何病情恶化后，他亲自来到相国府请教后事。刘盈问道：“啊，君下，您百岁之后，有谁可以继任？”萧何吃力地说。啊，皇上应该是最了解臣下的人，这个问题何必问老臣呢？刘盈接着说道：“您觉得曹参如何？”萧何微微一笑：“啊，既然皇上已经找好了人选，老臣也死而无憾了。”其实，在刘邦的遗言中。早已确定由曹参继任萧何的宰相职位，但是吕氏家族的权势越来越大，如果不强化一下曹参继任的合法性，恐怕会出现变数。惠帝正是担心这一点，所以才特意来确定一下由皇帝和现任宰相决定的事。自然不用向吕后汇报了。隔月，萧何便去世了。他对汉王朝的贡献巨大。刘邦刚入关中时，萧何抢到秦国的文书记录，得以正确掌握了全国的生产情况。接着，他制定了合理的开源节流规划，这些都对汉王朝初期的经济起到了促进作用。不过，萧何本人并不富有，他在相国府窄小简陋，一点也不气派。有人劝他多为子孙准备财产，萧何却说：“啊，如果我的后代贤能，必定不会缺少家财；如果后世不贤，再多的钱也会被人夺走。”曹参和萧何一样，最初都是刘邦的上司。沛县起义时，他们俩出了不少力，可以说是刘邦早期的谋士和亲密伙伴。曹参和萧何的感情一直很好。楚汉战争爆发后，萧何在关中负责人力粮草，曹参则在外面征战。二人配合的相当默契。曹参个性勇猛，据说他全身的伤疤高达七十多处。在皇朝论功时，曹参的功劳仅次于萧何。据《史记》记载，曹参曾攻陷过两个诸侯国，郡县多达一百二十多个，俘虏诸侯王两名。宰相三人，将军六人，大莫敖、郡守、司马、侯、御史各一人。刘邦晚年的两大军事战役——讨伐陈豨和英布，之所以能成功，还是依靠曹参从齐国率兵来支援，可见刘邦对他的依赖。为了表彰曹参。刘邦特意将他调往齐国，为齐王刘肥的宰相。令人奇怪的是，曹参此时的作风却完全不同了。他一改往日强悍的军人作风，采用了审慎弱势的黄老之术，让一切顺其自然。黄老之学来源于先秦的道家思想，以老子和庄子为代表。到了秦汉，老子的思想曾经风行一时，后来又有人说道家的鼻祖是黄帝，鼓吹地道，从而出现了黄帝学派，将老庄之学和黄帝之学结合起来，就成了当时最流行的学术流派，也就是黄老之术。不过，汉初的黄老之学已不是道家思想的本来面目，而是以道家思想为主体，兼收儒、墨、民、法诸家思想，其本质仍然是以无为而无不为的道家思想。老子主张以民自正、自富、自朴，这种清静无为、简朴寡欲的思想。有利于小农生产，它满足了汉初政治经济形势的需要，成为统治者的治国思想。历史上将这一时期的政治称为“黄老政治”。虽然最先体现这种思想的哲学家是陆贾，但真正开始实行的则首推曹参。对于曹参来说，这是个不容易、非常了不起的改变。由于当时的刘肥年纪尚轻，曹参便召集齐国的儒生，讨论如何让动乱频频的齐国百姓过上安定富足的生活。各家各派的齐国学者提出不同的看法，大家议论纷纷，莫衷一是。曹参不禁感到左右为难。后来，他听说胶西有位盖公精通黄老之术，于是立刻携带重礼前往聘请。盖公爽快的答应下来。盖公说：“啊，治道应该清净无为，顺应自然，相信人民自己处理的能力，则政治自然会趋于安定。”曹参听了，似有所悟，实际上他当时并不太了解黄老精神，只是尽量在了解。曹参令人腾出房间给盖公居住，以便随时能向他请教。从此，曹参就以黄老之术来治理齐国，与民休息，不求自己的成绩，但求百姓安定富足。在九年之内，齐国安定繁荣，人们都公认他是继管仲、晏子之后的齐国第一贤相。曹参越来越洞悉世事了，他一听到萧何去世的消息，就立刻命人收拾行李，准备入长安，并开始移交工作。众人不解，向他询问原因。曹参沉静地说：“啊，我将入京为相，提前准备，以免仓皇失措。”果然，刘盈的诏令很快就下来了。临行前，曹参交代继任者：“啊，努力照顾好齐国的御政和市场，只要这方面管理的好，齐国大概就没有其他事了。”切勿为了自己的绩效干扰百姓的生活。继任者不解的问道：“啊，难道治理国家没有比这更重要的政务吗？”曹参回答：“啊，那倒不是。不过，齐国的监狱和市场帮派是兼容善恶的地方，只有接纳恶势力，才能有效管理。”如果一味打压这股势力，反而会到处流窜，到时必定会造成社会的腐败。所以，我认为这两件事最重要。至于其他的，老百姓自己就会处理，你用不着担心。在汉初，曹参的“勿扰”御事是一项不容忽视的经济政策。它对恢复和发展社会经济起到了重要作用。那么，浴室到底指的是什么呢？专家们的看法历来不一。最常见的解释是，将浴室分解为行域和都市，但勿扰行域都市，于情于理都不太通，所以始终没有成为定论。解放后。陈直先生经过仔细考证，他认为“勿扰御市”是指政府不要干涉集市交易，施行市场开放。曹参的这个举动颇有超前意识，这么一来可以保证商品的顺利流通，刺激生产发展，进而活跃经济。曹参担任宰相后，便在全国推行黄老政治。他的原则是无为而无不为，与民休息，为后来的文景之治和汉武盛世打下了基础。感谢收听，下期继续播讲汉惠帝刘盈。敬请收听，再会。